0: Oh, wat leuk dat je luistert en wat ontzettend leuk dat je kijkt. Dit is Op zoek naar de liefde, een speciale aflevering met mijn gast Willemijn van Stream. En Willemijn is onder andere auteur van het boek Het is allemaal jouw schuld. En het ontzettend leuke is dat ik geattendeerd werd op dit boek door een collega, Selma, dankjewel. En, uh, en zo in contact ben gekomen met Willemijn, want dit is een boek naar mijn hart. Willemijn van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Uh, het is allemaal jouw schuld. Nou, wie de schuld? Dat gaan we zo meteen uh, onderzoeken. Uh, op zoek naar de liefde. Dat is altijd uh, de eerste vraag een beetje standaard. Heb jij de liefde gevonden in je leven? Dat heb ik. <laughs> dat heb ik uh, naast uh,
1: zeg maar wat, wat experimenteren in, uh, in, de, in uh, de jeugd. Ik ben denk ik een late rijper. Uh, ben ik uh, in mijn studententijd tegen mijn huidige man aangelopen. En daar uh, ben ik nu bijna 33
0: jaar uh, mee getrouwd. Wow, 33 jaar. Uh, je zegt ook er tegen aangelopen. Weet jij nog het moment van, uh, dat jullie elkaar uh, ontmoeten? Uh, ja, dat weet ik nog. Uh, we zaten in een
1: uh, gezamenlijke commissie van de studentenverenigingen. Dat zijn twee aparte studentenverenigingen. En die hadden één gezamenlijke commissie. En uh, daar zouden we een jaar lang mee optrekken. We gingen een groot sporttoernooi organiseren.
0: En uh, zo is het gekomen. En wat, 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 wat sprak je aan toen je hem zag? Ja,
1: uh, het gekke is dat ik, uh, uh, hij had toen ook een vriendinnetje, dus uh, was eigenlijk niet echt bereikbaar. Maar uh, het, het was niet iets wat, wat me misschien uh, rationeel aansprak, maar het voelde gewoon kloppend. Het voelde in mijn buik alsof het was van, ja, dit is hem. En, en uh, uh, ook met een soort van zekerheid, heel, heel bizar. Ik had, ja, zo is het gegaan. En wat was zijn verhaal? Uh, ja, dat is wel grappig. Zijn verhaal, hij is minder een prater over dit soort dingen dan ik. Dus, uh, maar uh, ja, uh, ik denk dat, dit, dat het wederzijds uh, misschien wel ook zo
0: gevoeld is. Oké, okay, als er een klik is, dan is er iets van twee kanten. Ja, ja. Die, die voel je meestal ja. niet alleen. Nee. Nou, Willemijn, je bent werkzaam als uh, communicatiespecialist... op de vlakken scheiding, relatie en uh, werkgerelateerde vraagstukken. Je bent dus bijna 33 jaar getrouwd en je bent moeder van vier zonen. Dus je hebt uh, een, een groot deel van jouw leven met vijf mannen doorgebracht. Hoe is dat? En twee ruien. En twee ruien. Wow, dat is uh, nogal wat mannelijke energie. Is, is dat juist de reden dat je bent gaan specialiseren in, in communicatie met zoveel mannen?
1: Nou, vast. Nee, Ik, um, um, ik denk dat uh, gewoon uh, ja, ieder mens, en, en ik in, in het bijzonder omdat we het nu over mij hebben, uh, uiteindelijk ervaringsdeskundige is in wat wel werkt in communicatie en wat niet. We worden allemaal door schade en schande uh, wijs. En ik denk dat het eerder te maken heeft met, uh, met uh, ja, hoe ik zelf groot geworden ben. En uh, wat ik zie, in, uh, of wat, wat waar mijn verwondering is in het stukje dat mensen uh, en ik zelf natuurlijk dat ook zo fout hebben gedaan. En dat het eigenlijk zo simpel is om het beter te doen, maar dat we dat gewoon niet weten. En uh, vanuit die verwondering. Uh, ...heb ik ook wel de noodzaak uh, en ook, ook omdat ik gewoon zie bij mijn cliënten... Um, ...het ligt er zo dik bovenop dat we het niet goed doen. En het is uh, eigenlijk goed aan te leren om het anders te doen. En uh, vanuit die passie of drive ben ik uh, het woord gaan verkondigen. En daardoor ook heb ik dit boek geschreven. En is mijn overtuiging dat dit echt uh, lesmateriaal moet zijn op scholen. Dus um, eigenlijk de verwondering van het is niet zo moeilijk, maar waarom doen we het niet? Precies, Daar is we dat we het niet geleerd hebben. We hebben het niet geleerd, nee, maar er is ook nog, het gaat verder, het is ook nog iets wat ons uh, innerlijk tegenhoudt om uh, het te gaan doen. Of vanuit een soort van misvatting over dat is veilig om het op de oude manier te doen. En dat, dat beschrijf ik ook. Hmm, daar gaan we het zo verder ja. over hebben.
0: Ja. Eerst even naar, uh, naar de oorsprong Willemijn. Uh, waarom heet zij Willemijn? Waarom heb jij deze naam gekregen? Weet je dat? Ja,
1: zo, dat is wel grappig. Um, mijn uh, oma, dus de moeder van mijn vader, die heet uh, uh, Wilhelmina. En uh, mijn oorspronkelijke eerste naam was Joke. Joke Willemijn. En um, ik ben een expat kind, dus ik heb uh, in uh, jaren in Rhodesië gewoond, in, dat is nu het Zimbabwe in Zuid bij Zuid-Afrika. En daar is Joke niet zo'n handige naam voor een kind, want dan ben je joke. Nee. <laughs> dus um, toen werd het Willemijn en mijn ouders vonden Willemijn altijd wel veel leuker dan Joke. Dus die, die vonden het een fijn... Maar ergens is er druk op ge, geweest vanuit mijn grootouders. En was het, moest Willemijn erbij, vonden ze die eigenlijk leuker. Maar het werd Joke Willemijn. En nou, de joke is, is niet meer de joke.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Uh, in jouw boek, uh, aan, aan het eind helemaal... bedank je ook je ouders van wat je, wat je allemaal van ze geleerd hebt. Ja. Uh, je bent een expat... Kind geef je aan. Welke facetten van de liefde uh, heb jij goed geleerd van je ouders? Nou, ik denk dat ik,
1: um, dat ik uh, van mijn moeder bijvoorbeeld uh, geleerd heb dat um, uh, iemand niet alleen maar niet leuk is. He, dus uh, ik, 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 ik had uh, hij is net overleden met een hele lastige vader ergens. Die heeft het uh, jappenkant meegemaakt en uh, is echt daardoor um, een ingewikkelde vader geweest voor mij. En um, ik heb wat tegen mijn, mijn moeder gezegd van: uh, Waarom ga je niet bij hem weg? En toen zei ze maar: Willemijn. He, hij is niet alleen maar dat, hij is nog zoveel meer en daar, ik hou toch van hem. En dat, dat, dat vond ik een hele wijze les. Ik had ook meer zoiets van, nou ja, als, als het niet werkt of als het moeilijk is en als, als je tekort komt, focus daar dan. Dat was mijn focus, van dan moet je het beter krijgen. Maar dat is dus helemaal niet zo, het hoort erbij dat het leuk is en niet leuk. En dat is echt wat ik wel geleerd heb van hen. Nou, dat is wel
0: een, een hele mooie les. Ja. Uh, en wat heb je van je mannen geleerd thuis? Van mijn mannen? Van al jouw mannen? Uh, ja, van mijn
1: mannen heb ik uh, een soort van... Um, ja, een soort van onvoorwaardelijkheid... Um, in een soort van steun naar mij toe. Die ik, denk ik, minder gevoeld heb naar mijn ouders zelf. Dus ik, 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 waar ik... ik me kon schamen voor mijn ouders, of waarin ik uh, uh, een soort ingewikkeldheid beleef, dan ben ik elke keer ontroerd als zij mij zo, zo onvoorwaardelijk steunen. Dan denk ik van, maar is dat, vind je dat dan niet dat, dat ik raar doe? Of hè, dat hoort toch erbij dat je ouders ook een beetje stom zijn. Maar dat heb ik nooit zo gevoeld. Ze hebben me echt heel erg vierkant achter mij gestaan voor mijn gevoel. En dat, dat is ontroerend, daar kan ik nog steeds heel erg uh, ja, blij van worden. Ja. En, en het ook ergens nooit helemaal geloven, omdat ik dat zelf niet ken.
0: Nee, wat, en dat is natuurlijk het stukje onvoorwaardelijke liefde wat wij hebben van ouders naar kinderen toe. Ja. En die onvoorwaardelijke loyaliteit die je dan terugkrijgt. Ja. Um, wat maakt, wat zit er voor een ruis op de kabel, op de lijn, naar die onverwaardelijke loyaliteit naar jouw ouders dan van jou?
1: Ja, ik denk um, de ervaringen van de, ja, de driftbui van mijn vader, hè, de, 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 de grensoverschrijding daarin voor het kind wat dat nog niet begreep. Hè, hoe kan die lieve vader nou ook zo driftig zijn en, en daarin grenzen overschrijden? En uh, dus dat congruent maken heeft mij denk ik ook wel een stukje wantrouwiger gemaakt. En, um, en uh, ja, dus dat denk ik. Mm -hmm. ja. Kon je vader erover praten, over zijn verleden? Uh, nee, die heeft het die heeft, die heeft niet over het, ja, als, als, alsof het een jongensboek was, een jongensdroom. Maar dat is het natuurlijk niet geweest. En, en uh, daar, daar ben ik trouwens ook bezig met een podcast. Um, ik heb hem wel de laatste jaren geprobeerd te interviewen, daar ook over, maar hij komt niet tot de kern. Want dat, dat is ook te groot voor hem. Mm. En uh, dat, heeft, dat heeft hij mij wel verteld. Hè, van Als het nou te groot is voor mij, um, wat moet ik er dan mee? En toen heb ik ook dat terug kunnen geven. Ik zeg, ja, pap, daar ga ik niet over. Dat, uh, dat heb ik ook moeten leren, dat ik er niet over ga. Dus ik ben heel vaak van mijn plek gegaan en heb gedacht dat ik hem kon vertellen hoe hij het moest doen. En ik heb ook dingen voor hem gedragen die zeker niet aan mij waren. Maar dat heb ik moeten leren in het leven, dat dat absoluut van hem is en niet van mij. Dus dat heb je netjes teruggegeven? Dat heb ik netjes teruggegeven. En dat heb ik ook echt nog heel goed kunnen doen. Mm -hmm. ja, Mooi. Maar, ja. Ja,
0: uiteindelijk leren we een hoop hè, in het leven. Zeker, zeker. <laughs> en, en het houdt maar
1: niet op. Het houdt nooit op en dat is, dat is ook wel een soort van uh, idee. En, 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 en dat, dat, dat we ook daar um, uh, een, een soort taak hebben, dat we een soort uh, nooit ophoudende ontwikkeling, uh, ontwikkelingspad hebben. Ieder mens, maar ook in een relatie, dat je je
0: aan elkaar ontwikkelt. Dat is, dat is wel mijn uh, overtuiging. Ik denk dat uiteindelijk de relatie uh, niet altijd een even aangename leerschool is. Uh, maar dat je uh, juist in de relatie uh, ontzettend de spiegel uh, voor krijgt van uh, de dingen die je zelf te leren hebt. Uh, en ik weet niet hoe dat met jou zit, uh, want uh, jij bent al bijna 33 jaar uh, getrouwd. Uh, ik ben één keer tien jaar getrouwd geweest. En nu pas vanaf sinds september. Uh, dus ik, ik ga die 33 jaar uh, niet halen. Uh, maar de relatie is wel uh, een, een heftige spiegel. Waarbij ik uh, dingen leer die echt niet op mijn verlanglijstje staan. Er staan uh, een aantal trainingen, opleidingen op mijn verlanglijstje. Uh, maar de dingen die ik leer uh, in de relatie... die staan daar niet echt als, uh, als wens op. Maar, maar toch leer ik het en ben ik ook wel heel erg blij mee. Ja. Als je kijkt naar die uh, bijna 33 jaar... Zit, daar zitten fasen in. Zeker. Ben je eigenlijk uh, in die 33 jaar al... Een, een soort van een paar keer opnieuw getrouwd... dat er een nieuwe fase begon? Ja, zeker. zeker. Het is... Um,
1: um, He, als, je, als, je, als je kijkt naar uh, het vermogen om lief te hebben, en dat heb ik ook gezegd toen ik ging trouwen met mijn man. Van, um, ja, ik ben iemand die heel veel te geven heeft, heel, veel, heel, heel goed kan, kan geven in, in liefde. Dus het houden van is niet beperkt doordat ik trouw tot, tot jou. Ik kan nog van heel veel mensen daarnaast ook houden. En, um, en, en ja, dat snapte wie. niet, dus, uh, dus niet dat daar, uh, zeg maar, uh, gedragingen aan, 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 zeg maar, in liefdesrelatie aan, aan vastzitten, maar wel dat je gewoon het vermogen hebt om van meerdere mensen te houden. Het houdt niet op bij één persoon omdat je daarmee trouwt. En, um, en, en, en dat gevoel van autonomie daarin heb ik ook altijd nodig gehad. Dat ik gewoon het, dat, ja, uh, je hebt een groot hart en dat wil je met meerdere mensen delen en kunnen delen zonder dat je, je daarin beperkt voelt van uh, ja maar ik ben getrouwd met jou dus ik mag alleen maar van, naar jou kijken. Dat, mm -hmm. dat
0: heb ik heel erg nodig gehad. Ja. En, uh, en, en, en uh, ik denk dat gerelateerd ook aan, aan, aan kinderen, dat er echte fasen in zitten in het stukje <tus> het leren kennen van elkaar. Uh, uh, daarna uh, kleine kinderen, ja. uh, je, je hebt nog één zoon thuis, dus jullie zijn Nee, 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 niet... nee, nee,
1: nee, nee. ik heb niemand meer thuis. Niemand, niemand meer thuis. Mijn jongste
0: zoon studeert. Dus oh, die, die is studeert. Op ja. uh, dus hoe lang zijn jullie al zonder kinderen thuis?
1: Ja, al een aantal jaren. Het is inderdaad wat je, wat je zegt, ik onderscheid ook, ook in mijn boek, uh, vijf fasen in een, uh, in een huwelijk. Uh, eigenlijk voor de kinderen, tijdens de kinderen, na de kinderen voor het pensioen. En de laatste, die noem ik altijd, wie doet mijn karretje. <gülpig> en um, uh, uh, er zijn zeker fases waarin je happier bent met elkaar. De, de afleiding van kinderen, van baan, van je hey, wat toch ook iets uh, neerzetten. Um, uh, maakt dat je elkaar wat uh, uit het oog kan verliezen. Dat, dat uh, zie ik natuurlijk bij mijn cliënt ook heel erg veel. Dat je, dat je gewoon niet meer investeert in je relatie. Dat je er niet meer aan werkt. En dan is er een grote kans dat je elkaar ook uit het oog verliest. En um, ook door te beseffen waarom je, uh, en dus echt dat zelfreflectie, hè, dat je aan jezelf werkt. Uh, dat je gaat kijken van waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, waar heeft het mee te maken. En um, dan, daar heb ik zelf ook wel um, uh, een, een soort stap in gemaakt van uh, eigenlijk ben ik in, in, in het... ...kijken naar, naar andere mensen of andere mannen of andere uh, ja, mensen, ben ik eigenlijk op zoek naar uh, een stukje van zie mij nou. En, en dat heeft gewoon te maken met uh, ergens het verlangen van hè, vader of moeder, zie mij nou. En um, als je dat snapt, dan, dan weet je ook dat je eigenlijk die andere mensen daar ook een beetje voor misbruikt. Hè? Dat, dat, dat je dat, dat soort dat onbewuste appel van... Jij moet mee zien of jij moet mee en dan ga je ook je daarnaar gedragen. En als je snapt dat je dat nooit gaat krijgen, hè, dat het een kindverlangen is, en dat, dat, dat als volwassene dat niet zo werkt, en, en, en dat je daar kan aan, aan in berusten van, dat ga ik nooit krijgen van hem, want, laten we zeggen, hij heeft zijn hart al in het Jappenkamp begraven. Um, dan, dan, als je daar rust in vindt, dan is het ook minder nodig om naar uh, allerlei um, bevestiging te zoeken in de andere mannen of mensen. Um, dan, is het veel meer, uh, dan wordt het rustig en dan kan je ook zeggen van, ja, nou, de verwarring van je, mijn vader of mijn moeder met mijn partner, dat ben jij niet, je bent mijn partner en wij moeten samen ons aan elkaar ontwikkelen en dan wordt het rustig. Dus ik, dat heb ik ook wel geleerd, dat, ik, dat, dat, dat waarom je ook uh, in fases van je leven uh, verwijderd van elkaar. En, en, en ook dat je terug kan komen en dat je kan, kan zeggen van, ja, het had vooral met mij te maken. En, en als ik terugkom, dan, dan weet ik weer, dat vind ik wel mooi hoe je dat zegt, dan, dan ga ik weer met jou trouwen. Want daar hebben
0: wij nog genoeg in uit te zoeken en, en, en te ontwikkelen. Ja, het zou mooi zijn om uh, inderdaad, we uh, hebben uh, ja, ons dat al voorgenomen om elk jaar echt even eventjes uh, op de trouwdag elkaar de vraag te stellen van uh, als vandaag onze trouwdag zou zijn, zouden we dan weer met elkaar gaan trouwen? Oh, dat vind ik wel ja. een hele mooie vraag. <laughs> maar als dat dan een nee is, dan, dan is er werk aan de winkel in ieder ja. geval. Ja. Uh, om te voorkomen om door te sukkelen terwijl je eigenlijk niet, uh, niet helemaal happy bent. Ja. Um, Laat dan naar je boek gaan. Ja, ja. Dat is allemaal jouw schuld. Uh, in verbinding uh, naar een uh, respectvolle relatie. Uh, waarbij communicatie uh, de, de lijn is. Uh, wat is jouw fascinatie met communicatie? Waar komt dat vandaan? Heb je hiervoor ook werk gedaan in communicatie? Of is het puur uh, dat het op jouw pad kwam?
1: Ja, ik, ik noem me eigenlijk sinds kort pas uh, communicatiespecialist. Het, uh, als ik, als ik kijk naar, uh, ik kan zeggen dat ik psycholoog ben of pedagoog of uh, uh, relatietherapeut. Of, uh, uh, maar eigenlijk kom ik bij al die verschillende uh, niches. Hè. Dus ik, ik werk ook in bedrijven en, en, en bij alles komt er een rode draad naar voren. En het draait allemaal om communicatie. Dat is gewoon wat ik in mijn werkzame leven ontdekte. En um, ook uh, onze gemeenschappelijke opleider, Phoenix, uh, daar ben ik terecht gekomen bij die opleiding van de Transactionele Analyse. En, um, en, en dat interesseerde me zo, dat herkende ik zo, dat, dat gaf mij eigenlijk zoveel rust, omdat ik ontdekte van oké, okay, daar zit het in, nou snap ik het. En uh, zo ben ik me eigenlijk steeds meer gaan ontwikkelen, maar eigenlijk heeft elke vraag, elke Um, uh, probleem is in mijn ogen een communicatieprobleem. En um, ik onderscheid in communicatie twee lagen, uh, een, een bovenstroom en een onderstroom. Communicatie is veel breder dan de platte communicatie op inhoudsniveau in de bovenstroom. Er zit ook nog zoveel meer in communicatie wat ik heb ontdekt en waar ik um, over heb geschreven, waardoor je. Uh, ja, als je, als je het goed leert, echt veel, veel minder problemen hoeft te hebben.
0: Mm -hmm. Laten we beginnen met het stukje van de drie breinen. Ja. Als je, uh, als je dat weet, er zijn drie breinen en hoe dat een beetje werkt, ja. uh, dan, dan, dan heb je al iets van kennis waardoor je iets meer kan, kan begrijpen. Ik kan je het even uitleggen? De drie breinen, welke drie breinen hebben we?
1: Nou, ik, ik, ik maak het natuurlijk heel simpel. Hè? Dus uh, artsen die gaan luisteren, die, 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 die gruwen er waarschijnlijk van. Maar ik, ik maak onderscheid tussen drie breinen. Het eerste brein, dat is de, um, um, daar zitten onze reflexen. Ik probeer het zo simpel mogelijk te zeggen. Het tweede brein, daar zitten onze emoties. En het derde brein, daar zit de ratio. En dat eerste brein, dat ontstaat al in de baarmoeder. En, uh, en het tweede brein, dat, dat, dat hebben we eigenlijk meteen de beschikking over, uh, dat zijn die emoties. En uh, dat derde brein, dat ontstaat pas, of in ieder geval hebben we daar de beschikking pas over vanaf een jaar of zes, zeven jaar. En, uh, en, en dan pas kunnen we dus in feite plannen en, en, en dingen checken. En natuurlijk, bij de ene is dat misschien iets sneller dan de ander, maar ik weet zeker dat bij jongetjes dat pas rond 23 uitgereikt is. En dat ze daarna pas dat echt de volledige beschikking hebben over dat brein 3. Nou, die, die eerste twee breinen, dat noem ik ook wel het reptiele brein. Hè, dat, is het, dat is alles wat ons heeft doen overleven in die eerste zeven jaar, in hoe wij de wereld hebben aangetroffen, hoe wij de wereld hebben begrepen, en hoe wij hebben leren reageren op uh, de wereld zoals we hem aantroffen. Dus dat zijn onze oude oplossingen van het kind zonder brein 3, van die eerste 7 jaar. En um, uh, die, dat reptiele brein, dat is een heel erg fijn brein, want dat heeft ons dus doen overleven en dat zorgt voor onze veiligheid. Maar nou komt weer de misvatting, dat um, was de veiligheid dat het kind nodig had. Um, uh, dat is niet meer voor onze volwassenen, voor zoals wij nu zijn, uh, een functionele veiligheid. Maar die was het zeker. Dus in de, in, toen wij klein waren, uh, heeft ons dat wat gebracht. Ik noem dat ook wel in mijn boek de saboteurstem. Dat is de stem die ons beperkt, die ons uh, onder de tafel wil houden en niet bewegen, dan is het veilig. En op het moment dat die saboteurstem uh, de overhand krijgt, um, gaan wij dus reageren in het leven, ook al zijn we al veel ouder dan zeven, op die oude manier. En daarin doe je jezelf gewoon tekort. Um, dus, uh, de tweede brein en het eerste brein, als die winnen zeg maar, dan, dan, dan doe je jezelf en ook anderen tekort. En, en dus eerst, uh, in mijn eerste deel van het boek ga ik ook echt heel erg, ga eerst nou eens naar jezelf kijken en, en kijk eens um, hoe dat jou nog steeds beïnvloedt en hoe dat je ook beperkt. En, um, en uh, als je dat snapt, dan, komt er, dan is er dus de mogelijkheid om te bedenken van wat wil ik daar eigenlijk in. Wil ik het, uh, moet ik altijd die tien halen of mag het ook een zeven zijn? En van wie moet ik die tien halen? En dan blijkt dat we onszelf heel erg streng behandelen en eigenlijk uh, de, de bewaker worden dat we dat op die oude manier, zoals dat ons heel veel heeft opgebracht in die eerste zeven jaar. maar we proberen dus dat ook uh, zelf uh, de, uh, vol te houden. En waar, van wie moeten we dus permissie krijgen om ander gedrag te vertonen, dat is vaak onszelf. En als we dat snappen, dan komt er een hele vrije wereld waar je veel meer mag zijn
0: wie je misschien echt bent. Ik, heel toevallig had ik van de week een, een puber in de klas. Uh, hij vertoonde wat... Uh, ...balzadig uh, gedrag. Uh, en dus ik liet hem eventjes uh, aan het eind van de les uh, na blijven. Ik zeg, wat is daar aan de hand met je? En toen zei hij, ja, sinds deze uh, proefwerkweek... Uh, ...eisen mijn ouders dat ik 8, uh, ja, negen, 10 haal. Uh, en ik vind dat zelf eigenlijk helemaal niet nodig. En uh, ik raak daar wel een beetje gefrustreerd van... Ja, dat was een heel mooie, een mooie ontboezeming van hem, waardoor we in een, ja, een heel goed gesprek terechtkwamen. Wauw, uh, ja Waardoor uh, uh, ja, uh, we een hele andere toon hadden dan, dan uh, zijn weerstand in de les en, en, en mijn reactie daarop. He, dus Hij was inderdaad zo van, je moet die tien halen. Die oude boodschap die daar zo uh, doorheen was... Uh, waar, die, uh, nou, waar hij heel erg in de weerstand uh, mee kwam inderdaad. Ja. Um, mooi. En dus, dat is het stukje van de drie breinen. Ja. Dus uh, Dat heb je goed, uh, goed in ieder geval voor mij uh, uitgelegd. Het tweede hoofdstuk gaat over persoonlijk leiderschap. En ik vond het zo mooi dat dat erin staat. Want ook in relaties. Uh, ook in een scheiding. Uh, ook in... Uh, alles wat met liefde te maken heeft gaat het natuurlijk ook over dat stuk persoonlijk leiderschap uh, wie ben ik, uh, wie ben jij wat is van jou, wat is van mij wat hey, dat rijdt <laughs> dat, dat, ja, heel nou, dat mooi. had ik niet, ja. Zo... Ja. <laughs> niet zo bedacht uh, maar uh, vooral dat, dat eigen stuk, uh, ik merk um, ja, in, in mijn privéleven uh, in mijn professionele leven dat er toch heel vaak mensen ook uh, behoorlijk veel water bij de wijn doen waardoor het uh, niet meer hun eigen wijn is waar ze eigenlijk dan heel ongelukkig van worden. Dus dat persoonlijk leiderschap dat mag voor mij uh, uh, eigenlijk steeds meer nog nadrukkelijker aanwezig zijn uh, in, in, in elk traject uh, bij mij ook uh, in de praktijk uh, als het gaat om um, om relatietherapie. Uh, wat vind jij het, het belangrijkste stuk van het persoonlijk leiderschap? Um, ja, ik
1: koppel het met die transactionele analyse. Hè. Dus, dus, dus de ouderstem, de kindstem en de volwassenstem. Waarbij de ouder en de kindstem um, uh, uit het verleden zijn. Uit die eerste zeven jaar. En uh, die volwassenstem het nu is. Dus niet de saaie volwassenen, maar gewoon de volwassenen die ik eigenlijk het meest ben. En die stemmen en die saboteurstem waar we het al over hadden, die zijn eigenlijk in een continu gesprek met elkaar. En, en als, die, als die, die metafoor van de bus, als die, als die ouder en dat kindstem aan het stuur van de bus, de bus als metafoor van mijn leven, uh, is, dat, dat vind ik niet prettig, hè? Want, want dan zwengt mijn bus van rechts naar links en, en ik wil graag zelf achter het stuur van mijn bus zitten als het mijn bus is, als het mijn leven is. Dus, um, um, en wat ik daar het belangrijkste in vind is um, uh, het besef, het bewust worden van die verschillende stemmen en ook het bewust worden van, hè, als, als, ik, als ik met mijn man een, een, een ruzie heb, vroeger, dan, dan kon ik ongelooflijk veel echt knetteren, hè? dan konden we echt uh, de tent afbreken. En als ik dan rustig na ging denken, dan denk ik van uh, wiens ruzie is dit eigenlijk, vind ik dit nou belangrijk of zit dit iets waar, wat ik van mijn ouders geleerd heb te verdedigen, wat mijn ouders belangrijk vonden. En Als je daar steeds meer um, uh, grip op krijgt, als je daar bewust van wordt, dan ga je je eigen dingen die je belangrijk vindt vind, uh, bespreken in plaats van dingen van andere mensen. En dan wordt het, word je gewoon echter, dan, dan, wordt, ja, dan wordt het jouw verhaal en dan kan je echt zeggen, choose your battles.
0: Hmm. Je zegt van, uh, uh, toen ik vroeger ruzie had, uh, heb je tegenwoordig geen ruzie meer? Anders, anders. Op, op ja. welke manier heb je hem nog wel?
1: Um, wel vroeger, he, dat is het inzicht wat ik nu, dus nu heb, na al die jaren, ging het dus helemaal niet over ons Maar dan ging het veel meer over mijn oude pijnen die te maken hadden met vroeger En nu gaat het over um, waar ik mezelf veel meer kan begrenzen En voor, waarbij ik veel meer kan zeggen van, uh, dit doet pijn daar en daarom he, Dit is mijn zwakke plek of mijn kwetsbaarheid En dat komt daar en daar vandaan en, en, en dan kon ik veel meer uh, uit het, uh, het is allemaal jouw schuld blijven. Maar veel meer van, uh, dit, is, dit stukje is van mij, dus daar heb ik wat te doen. En, en, uh, en wat ik nodig heb van jou om dan te kunnen blijven in het gesprek. Uh, uh, dat, dan, dan, dan wordt het volwassener. Dan wordt het meer, en natuurlijk, uh, als, als de, de emoties hoog oplopen... Daar heb ik ook een soort stappenplan van in mijn boek. Dan ga ik eerst accepteren dat ik zelf wat moet doen. Dat ik moet kijken van waar heeft het mee te maken. Dat ik zo reageer, zo heftig. En dan ga ik kijken naar van, uh, uh, dan ga ik ook repareren en, en, en het contract maken, contracteren over uh, van uh, hoe zullen we het vervolgens doen als dit weer een topic wordt. En, en dat, woord, ja, dat is gewoon volwassener. En vroeger zat ik eigenlijk, die, die volwassenen niet mee, maar zat ik echt in mijn, dus zo noem ik dat ook, in mijn scriptpatronen, in mijn oude oplossingen, in mijn oude pijnen. En, en, en daar had het eigenlijk helemaal met hem niks mee te maken. En, en uh, als je dat snapt,
0: uh, wordt het rustiger. Mm -hmm. Wat ik hierin zelf het allermoeilijkste vind, is uh, het stukje... Uh, als de emoties uh, hoog zijn, als je dus er dus vers, ja. uh, vers in komt rijden, dat je uh, hoog in die emotie zit uh, en, en met de neiging om, het, uh, om, om, om de schuldige te zoeken en om uh, de ander uh, de, de grootste ja. schuld te geven ja. uh, en uh, in feite in de, EFT de boef zoeken of de of vertrekken uh, om, om daar gelijk uit of, of zo snel als mogelijk uit dat patroon te komen Ja. dat vind ik zelf echt nog wel dat lastig is, dat is ook heel
1: lastig en da daar moet je dus ook echt um, oefenen en, 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 en natuurlijk lukt het me ook nog steeds niet hè? dus ik bedoel we, we zullen altijd langs die oude patronen moeten en dat accepteren brengt ook weer rust He, dus het feit dat ik ook maar een mens ben waar en dat ergens vandaan komt en, en dat daar elke keer langs zal moeten. En, en, en dan geldt natuurlijk ook dat je ook nog een partner nodig hebt die dat ook wil moeten kunnen doen. En dat heb ik ook geleerd uit, uit mijn relatie. van Ik ben natuurlijk niet mijn, de therapeut van mijn partner. Dus, dus daar laat ik het ook helemaal los. Ja, het zou erg
0: zijn. Ik denk dat als je thuis... Dat werkt dus niet. wordt alleen
1: nee. maar groter. Dan, 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 dan uh, ga je. Dat is de, de makkelijkste manier om iemand uit. De, 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 zeg maar weg te laten lopen. Want uh, dat gaat niet lukken. En, en dat besef is ook heerlijk. Dat, dat, dan kan ik daar ook. Dat, dat laat ik dan los. Maar het is heel lastig. Je zal altijd. Uh, ook ik, en dat zeg ik ook al tegen mijn cliënten. Ik werk heel veel met voorbeelden uit mijn eigen leven. Um, zodat ze weten, ik ben ook een mens en ik maak ook nog steeds fouten, maar ik heb wel een idee, een visie over hoe het zou kunnen. En, en, en het heeft mij heel veel gebracht, dus in die zin ben je ook een ervaringsdeskundige en uh, wordt het ook steviger naar, naar, om, om je boodschap te vertellen.
0: Mm -hmm, ja, herkenbaar. Um... Willemijn, uh, je hebt het ook over wetmatigheden. Ja. Ik denk dat uh, als je niet uh, in de opleidingen zit uh, met coaching of relatietherapie of, of systemisch werk. Dan denk je bij het woord wetmatigheden, uh, oké, okay, je krijgt zeker uh, een boete voor te snel rijden of zo. Ga uh, je even uitleggen wat wetmatigheden zijn? Nou, even. <laughs> <laughs> um, ik zie het als um,
1: een soort van, van levensprincipes. Um, zo werkt het nou eenmaal, zo is het ergens gewoon geordend en dan heb ik het echt ook over die onderstroom die meedoet in de communicatie, ordeningen en, en um, in mijn werk daarmee, in, het, in mijn systemische werk ik werk heel veel met fa uh, familieopstellingen en als er meerdere mensen zijn doe ik het ook live um, um, uh, ...als mensen, en dat, zo heb ik dat natuurlijk ook zelf moeten leren... ...als mensen op hun plek gaan staan... Hè, ...als ze gewoon in uh, kind zijn ten opzichte van hun ouders... ...en niet proberen de ouder van hun ouder te zijn... Um, ...als je kind bent van je ouders... Dan, ...dan kan je ook op een andere manier praten met je ouders. Um, en mijn neiging was nogal om te gaan vertellen aan mijn vader hoe het moest. Hè. Uh, mijn moeder hield niet van... Van ruzie bijvoorbeeld. En ik ging die ruzie onbewust maken voor haar. Eh, met mijn vader. En, en dat was natuurlijk helemaal niet waar ik moest zijn. Ik moest gewoon kind zijn van mijn vader. Mijn vader moet voor mij zorgen en ik moet spelen. Hè? Dus een van zo'n wetmatigheden bijvoorbeeld is eh, de ouders zijn de grote en de kinderen zijn de kleine. En die ouders, als die problemen hebben, moeten hun problemen samen oplossen. En laat die kinderen kind zijn. Nou, dat is een principe waar ik heel veel mee werk. En als ouders dat snappen, uh, en ook dat ze daarin een plek te claimen hebben, namelijk als de grote. Uh, ik merk dat heel veel ouders dan ook bereid zijn om op die plek te gaan staan. En, en snappen dat ze niet op kindniveau met hun kinderen moeten omgaan. En dat geeft ook zoveel rust voor de kinderen. Uh, want zeker in scheidingssituaties gaan uh, kinderen vaak, uh, niet alleen in scheidingssituaties hoor, ook gewoon... Um, maar kinderen gaan gewoon uh, disbalans proberen op te heffen en ze gaan aan de slag om, om, om die balans ergens te kunnen maken. En dat, dat is helemaal niet wat zij moeten doen, dat moeten in feite die ouders doen voor de kinderen. Dus uh, principes, wetmatigheden en als we die snappen, als we die gewoon leren um, rekening mee te houden, en dat heeft Bert Hellinger natuurlijk zo mooi gedaan, die heeft ontdekt dat er ordeningen zijn in die onderstroom. En als we dus rekening houden met die ordeningen, komt er minder gedoe in de bovenstroom. Nou, ik krijg natuurlijk mensen met veel gedoe in mijn praktijk. Hè? En uh, als, als ik hen leer uh, wat die onderstroomwetmatigheden zijn, dan komt er meteen rust omdat je snapt van, oké, okay, nou, nou snap ik waarom het niet werkte. Dus dat probeer ik te integreren in de communicatie. Dus dat is echt wat ik doe. Ik, ik, het systemisch werken is direct gelinkt in de plek waarvan uit wij moeten communiceren. Om gehoord te worden, om ons gehoord te voelen, om te kunnen blijven in communicatie. Als we van onze plek afgaan, als ik bijvoorbeeld zeg tegen mijn moeder, zo moet het. Dan kan ze mij eenvoudigweg niet horen, omdat ik iets vergroot namelijk hoe zij weer door haar ouders is opgevoed waar ze natuurlijk helemaal niet met mij wil zijn en dan ga ik van mijn plek op het moment dat ik vanuit mijn plek met mijn moeder praat wordt het rustig dan kan ze mij horen en dan kunnen wij weer door die deur samen
0: en vooral in, in scheidingssituaties um heb je ook te maken met, uh, met, met schuldgevoelens van ouders. Uh, ik weet niet of, of jij dat ook zo ziet. Uh, waardoor uh, veel ouders, uh, zowel moeders als vaders, uh, meer zelf afdalen en naar de plek gaan uh, van het kind. Zeker. Meer kiezen voor een vriendschappelijke relatie ja. dan dat ze echt op die ouderplek durven te staan. Ja.
1: ja. Wat kan helpend zijn hierbij? Dat is, dat is, dat is, dit is heel mooi dat je dit zo zegt, want dat zie ik heel erg veel in mijn praktijk. Um, wat helpend kan zijn, is dus weten dat je de grote bent ten opzichte van de kleine. He, dus dat, dat, dat je niet de strijd op kindniveau aangaat, maar dat jij je plek neemt als groot, groot mens. Um, en uh, ja, ik, ik noem ik heb twee hele grote um, uh, valkuilen in een relatie. en De eerste is um, dus die partner verwarren met je ouder. En, en de tweede is uitbesteden wat je zelf te doen hebt. En uh, daar bedoel ik mee dat we ergens een relatie aangaan en dan hopen dat die ander mij zegt dat ik er toe doe. Of uh, dat ik er mag zijn of... Uh, uh, dat ik goed genoeg ben um, en, en, en um, uh, als ik dat uitbesteed, uh, wat ik, groot, de grote les die ik in mijn boek beschrijf is, we moeten weten dat we dat al zijn, dat wij al goed genoeg zijn, op het moment dat ik geboren word ben ik goed genoeg en dat ik er mag zijn en dat, dat ik de moeite waard ben en, en, um, en als ik en ertoe doe. En ik leer mijn cliënten om dat zelf te weten, niet in mijn hoofd, maar in het hele lijf. Van op celniveau moet ik weten, zoals dat babytje dat ook wist, ik mag er zijn. En wat we gaan doen is, we gaan in ons leven eerst omdat we schrikken van dat dat misschien niet waar is, ga ik eerst mijn ouders uitleggen, hè, dat, daar ga ik heel hard werken om, om mijn ouders te laten weten, ik, ik mag er wel zijn, ik doe er wel toe, want dat is natuurlijk niet congruent te krijgen bij die lieve papa en mama. En daarna ga ik dat de wereld vertellen. En als ik dan in een relatie kom, dan wil ik eigenlijk ook onbewust, dat is allemaal in die onderstroom, Ga ik, doe ik een appel op mijn partner. Van jij moet mij laten weten dat ik ertoe doe. En daar gaat het fout. Want dat kan jouw partner jou niet geven. Jouw partner, de, de enige die jou dat kan geven, ben jezelf. Dus daar moet je knetterhard aan gaan werken. Want als ik mij dezelfde boodschap kan geven, hè, mijn brein. Eh, ik doe er niet toe. Dan kan ik ook tegen mijn brein zeggen: Ik doe er wel toe. En dat, dat is mijn taak. Zo zie ik dat. En als ik, als, ik, als jij als partner je taak neemt, ontspant het om jou heen, meteen in je relatie. Maar dat gaat dus ook, en nu kom ik bij jouw vraag, uh, dat gaat ook naar de kinderen toe. Als ik mijn kinderen ga opvoeden met het onbewuste appel, uh, nou weet je, ik geef maar toe, want dan vind jij mij leuk, dan laat jij mij onbewust weten je, dat ik er toe doe, of dat ik er mag zijn, dan zit je dus uh, je kinderen te belasten met iets wat ze jou niet kunnen geven. En op het moment dat jij vanuit je tenen weet, ik weet dat ik er toe doe, dan kan je ook veel makkelijker grenzen stellen naar je kinderen. En dan ontspant het ook direct uh, bij je kinderen. Dan kunnen die kinderen op hun plek gaan staan omdat jij op je plek gaat staan. Dan hoeven ze dat niet meer te leveren. En dan wordt het in feite een, een schone communicatie met iedereen. Met je partner, met je kinderen, maar ook met je bazen en je collega's en je vriendinnen en je vrienden. En als je dat snapt, dan komt er een heleboel energie vrij omdat je dan je energie gaat doen op waar jij het moet doen. Namelijk weten dat je goed genoeg bent. In plaats van dat je daar de hele wereld om je heen belast,
0: mee belast. Zo zie ik het. Hmm. Helder. En uh, um, in de tijd van nu. Er alles uh, om ons heen uh, gebeurd. Uh, veel scheidingen natuurlijk. Veel uh, nieuwe vormen van gezinnen. Ja. Uh, ook veel samengestelde gezinnen. Uh, waarbij uh, er rouw uh, in de rugzak zit. Oh, ja. er zit uh, bijna altijd uh, uh, een scheiding is aan vooraf gegaan. Of het overlijden van een van de partners. Uh, dus er zit een rouwverwerking. Uh, andere tempo's. Uh, ouders die een ander tempo hebben dan kinderen. Ook uh, met dan een nieuwe relatie. Uh, en daar is het... Uh, ja, nog belangrijker dan ooit om op de goede plek te staan. Ja. ja. Want zo niet, uh, dan lopen mensen leeg. Dan is het een uh, richting naar uh, een, een burn-out. Uh, energielekken. Ja. Die, uh, die, die energielek die, die stroomt maar vol. Hè. Dat, dat emmertje stroomt ongelooflijk snel vol. Uh, herkenbaar.
1: Ja, ik, ik denk dat als we het dan toch hebben over die orde, hè, van zij zijn de grote en, en de kinderen zijn de kleine. Ik, ik denk dat uh, voor samengestelde gezinnen, um, als de kinderen bij papa zijn, dan is het gezin altijd uit de orde. Want mama is er niet. En als ze bij mama zijn, dan is het gezin altijd uit de orde, want papa is er niet. En, en ik denk dat je heel goed je kinderen kan begeleiden. Als je dat snapt. Als je, als, je, als je snapt dat dat lastig is voor een kind. Dus dat je het niet gaat bestrijden. Maar dat je naast de kind gaat zitten en gaat zeggen... Ja, dat is lastig hè. Want eigenlijk hoort voor jou natuurlijk altijd mama erbij. En, en, en uh, 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 ook... Hè, uh, 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 kinderen die in het ene gezin uh, uh, de oudste zijn. En, 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 en de jongste. Die zijn opeens in het andere gezin misschien wel allebei de oudste. En, en dat... Het kan voor het kind wat de jongste is heel ingewikkeld zijn, want in het ene gezin is hij de jongste en opeens hoort hij bij het tweede gezin en het oudste. En als je um, het kind daarin begeleidt en, en laat zien dat, dat dat best lastig is en, en daarover gaat praten en het bespreekbaar maakt dat je zegt van ja, dat, dat snap ik dat dat lastig is. He, niet van pas je maar aan, maar ja, dat, dat lijkt mij ook een klus. Dan, dan wordt het kind ook erkend in dat dat lastig is. En dan gaat het vaak veel makkelijker dan uh, dat... Uh, en dat is natuurlijk moeilijk gevraagd van ouders die zelf ook in uh, rouw zitten en in verlies. En in, om om, om dan, dan je plek te nemen als de grote. En, en je kind eigenlijk te verwelkomen met alles wat er is, terwijl je eigenlijk zelf nauwelijks uh, op je benen kan staan. Dus ik snap dat dat lastig is, maar ik denk wel dat het zo moet. Ja,
0: het leven is ook een, een mooie uitdaging. Het leven is een hele mooie uitdaging, ja. Um, je had het net over uh, opstellingen. Ja. Um, voor heel veel mensen is het vanzelfsprekend wat een opstelling is, nee, maar nee, voor nee. heel veel mensen ook niet. Nee. Even uitleggen wat dat is.
1: Nou ja, als ik, als ik um, um, een, uh, het heb over een opstelling, dan, dan, dan uh, ik werk ik dan met houtjes. Dan laat ik gewoon eigenlijk beeldend zien. Dus als ik het heb over een tafelopstelling. Maar je hebt een heleboel vormen van opstellingen. Maar als ik het heb over een tafelopstelling. Dan zie je um, um, op tafel de posities van ouders ten opzichte van elkaar. Ten opzichte van kinderen. Maar ook bijvoorbeeld ten opzichte van werk. Je kan ook werk opstellen. Dus je, je, je pakt dan een houtje en dat is werk. En je pakt een houtje, dit is de oudste, dit is de jongste, dit is het kindje wat overleden is. Dus je zet alles neer. En, um, en dan uh, komt wat je weet in je hoofd, wordt opeens uh, 3D, zeg maar. Dus je gaat ook zien. Het wordt een beeld en het, wordt een, het krijgt een vorm. En uh, door het neer te zetten, krijgt het ook plek. En op het moment dat het plek krijgt, wordt het weer rustig. Um, uh, en door uh, 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 gewoon ook als mensen met een vraag komen, ook werkgerelateerd, kan je gewoon die baas neerzetten en, en, en uh, de traditie van het bedrijf en alles kan je neerzetten en doordat het beeldend wordt kan je ermee schuiven en uh, kan je ook het inzicht krijgen, oh ik ben helemaal mijn stiefzusje vergeten neer te zetten, wat erg. En, en, uh, die had een hele bepalende invloed in mijn jeugd. Dus dat soort dingen, dus dan wordt, worden dingen ook weer inzichtelijk en, en um, het feit dat je dat dan vergeet neer te zetten, zegt ook weer wat. Um, dus um, ik laat mijn cliënten ook eerst gewoon maar eens al die verhoudingen neerzetten en dan maak ik periodes van zes jaar, He, van in de eerste zes jaar. Als je nou je vader en je moeder en die buurman en alles neerzet, hoe ziet dat er dan uit? En dan doe ik dan, hoe verschuift dat in de tweede zes jaar? Of wat was een belangrijke verandering in, in jouw leven? En als je dat dan ziet, en dan laat ik dan ook foto's van maken, dan, dan zie je verschuivingen. En dan zie je ook als, als die weggaat, dan treedt die in. En, en als die intreedt, dan ben ik weg. En dan zie je opeens ook verschuivingen, eh, functies van ziekte, eh, maar ook functies van, van eh, bondjes. Uh, bondje met mijn moeder, uh, bondje, toen ik het huis uit ging, toen ging mijn moeder opeens weer, weer dichter naar mijn vader. En dat soort verschuivingen, dat, uh, dat wordt dan zichtbaar. En het is een mooi, ik, ik vind het gewoon een tool uh, om, om inzichten te krijgen en uh, om ook op, op je plek te gaan leren staan, te buigen voor, voor het lot van... Je ouders eh, snappen dat, dat jij daar niet moet zijn. Dus het, het, het is voor mij meer een, een, een tool, een, een hulpmiddel. Ook leer ik mijn cliënten om zo vragen te stellen. Vragen te stellen van eh, hoe is er gerouwd toen, er verlies, hè, het, het, toen jij je broertje verloor? Hoe is er toen gerouwd? Hoe heeft dat een plek gekregen? En eh, een van die wetmatigheden is, alles wat geen plek krijgt, doet mee. En zijn kinderen onbewust trouw aan in hun gedrag? Nou, dat zijn, dat zijn inzichten waar, die heel erg snel verrijken. Omdat die denkt, ja, natuurlijk, ik weet het allemaal wel. Maar doordat je het ziet, eh, krijgt het een plek en... en eh, ja, ik, 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 bij elke opstelling staan ook vraagtekens. En ik denk van ja, we moeten ook soms buigen voor dingen die we gewoon niet weten. Die, precies, die, ja? die wat groter ja. zijn. En, en, en door dat neer te zetten, kan het ook, ook weer rust krijgen. Dus het is meer van waar stop ik mijn energie in? En door het te zien, be, ja, zal je op een
0: andere manier uh, dingen snappen. Ja, en uh, mijn ervaring is dat dan dat het echt. ...echt uh, helemaal binnenkomt. Ja, het is wel die andere laag. Ja. Het is de andere laag die je erbij betrekt. Die onderstroom. En die doet mee, of het willen of niet. Ja, en het verschil is ook wel... Mensen kunnen op de... Bij mij zitten ze dan op de bank. Zit ze meer op een bank of op een stoel? Nee, bij mij zitten ze gewoon
1: aan tafel... ...die opstelling te doen. Dat is, ik werk aan tafel, mm -hmm. maar ik werk ook... ...in de ruimte met lichaamswerk. Dus en-en, uh, maar in principe... ...begin ik omdat het best... Voor ons is het gesneden koek, maar het is best uh, nieuw voor een
0: heleboel mensen. En ik doe dat dus heel, ik bouw het op. Ja, ja ik bedoel eigenlijk te zeggen van mensen kunnen bij mij uh, in, in eerste instantie zitten, ontvang ik ze op de bank ja. en dan kunnen ze een verhaal vertellen over hoe hun uh, samengesteld gezin of over relatie of over ontrouw of wat er dan ook aan de hand is, hoe dat is uh, en daarna bij de opstelling, ik werk dan met vloerankers, uh, dan komt hij pas echt binnen. Ja. En het, het, ja. het is hetzelfde verhaal. Ja. Maar het is zo'n wereld van verschil... van het vertellen op de bank... en het ervaren in de opstelling. Dat Dan komt het pas ook bij mensen zelf binnen, lijkt het ja. wel. Ja, en dan is dit natuurlijk toch nog wat abstract... in een tafelopstelling. Maar ook
1: daar niet te geloven wat, wat daarvoor gevoeld wordt dan inderdaad. En ook he, in mijn boek heb ik natuurlijk heel veel theorie... maar de, de oefeningen zijn zeer relevant die beschreven zijn... en, en daar kan je het ook echt voelen. He, dus uh, helemaal eens dat dat een
0: mooie ingang is. Het is een ja. mooie combinatie in het boek van theorie... en de oefeningen erbij. Ja. We gaan naar het vierde hoofdstuk over reflecteren. Wat vind jij het allerbelangrijkste uh, voor een volwassen iemand... Uh, om te kunnen met zelfreflectie. Ja, ik denk dat het essentieel
1: is voor de volwassenen om, om continu af te vragen van waarom raakt mij dit? Wat gebeurt er met mij? Waar komt dat vandaan? Om te kunnen relateren. Om, om met iemand in verbinding te zijn. Dan moet je zo snappen van wat is nou van mij? Uh, uh, wat neem ik mee uh, in het contact met een ander... Um, hoe heb ik geleerd om uh, uh, mij over te geven, om kwetsbaar te zijn? Hoe heb ik geleerd om uh, in een relatie, uh, hoe, hoe heb ik intimiteit uh, geleerd? En, en daar bedoel ik ook gewoon niet eens, nog niet eens seksualiteit, maar echt contact met een ander mens te hebben. Uh, hoe heb ik geleerd om boos te zijn? Hoe heb ik geleerd om ruzie te maken? Um, dus ik vind zelfreflectie is um, wezenlijk uh, uh, onderdeel dag in dag uit. Um, uh, want als ik mijzelf begrijp, dan kan ik veel schoner in een contact staan met
0: de wereld om mij heen. Mooi. Ik ga naar uh, het volgende hoofdstuk. Miscommunicatie, maar ik wil hem eigenlijk omdraaien. Stel, Willemijn... Jij zou minister zijn van het ministerie van Communicatie. Wat zou jij de eerste honderd dagen gaan doen? Dan zou ik uh, een batterij
1: aan onderwijskundigen mijn boek geven. Ik zou ze uitleggen wat ik daarin heb beschreven. En ik zou uh, de vertaling uh, maken... Naar de basisschool, naar de kleuterschool, naar de basisschool, naar de, naar de middelbare school. En ik zou het daar gewoon aan alle mensen willen leren. Want ik denk dat dit een groot hiënt is in, in, in laat ik het hebben over Nederland, maar dat is natuurlijk wereldwijd. Um, we weten gewoon niet hoe het moet. En um, als we het blijven doen op de manier waarop we het Denken te moeten doen, dus zonder, dus eigenlijk vanuit ons reptiele brein, eigenlijk vanuit onze kindoplossingen, dan, um, dan, ja, dan, dan zie ik een groot, groot hiaat. En ik denk dat als we dit gewoon van met de paplepel ingegoten krijgen, dan leren we op een andere manier praten met elkaar en dan stoppen we onze energie in, in constructieve uh, constructiviteit, in, in, in uh, elkaar juist uh, zeg maar steunen in plaats van de grond intrappen en uh, dus ik zie heel veel mogelijkheden als minister van uh, van communicatie want ik denk dat daar een hele hoop uh, voor 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 iedereen in te winnen is dat is echt mijn mijn
0: overtuiging. Het ministerie bestaat helaas nog niet hè? Nee, dus misschien moet ik dat dan <laughs> nu <niet> maar opgerichten <tankt> 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 maar het moet ik denk ik, ik echt spread the word wat uh,
1: die, omdat ik gewoon zie dat het niet moeilijk is, maar we moeten het gaan doen en we moeten dat ons eigen stukje daarin overwinnen en willen overwinnen. En, en dat is meteen ook lastig, want die saboteur is natuurlijk hardnekkig vanwege dat het ons ooit zo heeft doen overleven. En, uh, dus, maar goed, de enige die je dus eigenlijk moet overwinnen, dat ben je zelf. En, um, en, en, en als je dat snapt, dan is het niet moeilijk. Het is niet moeilijk om tegen jezelf te zeggen drie keer per dag. Uh, ik ben goed genoeg. Maar als we het niet doen, omdat we denken, ja, zo simpel kan het niet zijn. Um, uh, maar zo simpel is het. Het is echt zo simpel om, om, om onszelf dat... ...in onze vezels aan te leren. Je kan je hersenen programmeren. En we hebben het gedaan vanaf klein, jongs af aan. We zijn gaan geloven dat we niet goed genoeg zijn. Maar nou ja, natuurlijk, hoe ouder we zijn, hoe meer hardnekkig het zal zijn... ...en hoe meer training we nodig hebben. Maar je kan met je kinderen echt ook al van begin af aan leren... ...dat, dat het al goed genoeg is. En dat ze van niemand daarin afhankelijk zijn.
0: Een vraag uit, uit eigen doos. Ja. Uh, Willemijn, ik, uh, ik, ik heb een streefgewicht. Ja. En dat streefgewicht is 72 kilo en ik zit er nu wat boven. Ja. En, uh, en dat komt mede door, uh, door de overgang. Uh, tenminste, dat zeg ik. Ja. Het is makkelijk om die overgang de schuld te geven. Ja. Uh, maar ik wilde wel wat kilo's af. Uh, maar uh, nee. mijn saluteur die, die komt uh, uh, ja. op, een, op een dag... Uh, op, op dat korte termijn, op het lange termijn, weet ik, ik wil daar uh, vijf, nou, inmiddels is het vier kilo, vier kilo afhebben. Uh, maar ik ben onlangs uh, op vakantie geweest in Uruguay. Uh, mensen waren blij dat we er waren. Ze hadden het super lekker gekookt, speciaal voor ons gekookt. Dus ja, uh, dan eet je maar op wat, uh, wat, wat er staat. En dan denkt mijn saboteur van nou, uh, dat, dat komt morgen wel weer goed maar de volgende dag is er weer iets uh, en zo blijft mijn lange termijn doel blijft een, uh, een lange termijn doel en uh, ben ik echt niet blij met mijn saboteur. Nee. wat heb ik te doen? ja, dit is een
1: hele mooie vraag, dit is echt een hele mooie vraag um, wat, je, wat je niet moet doen is zeggen uh, ik sla dit soort feestjes en feestelijke maaltijden over, dat moet je niet doen um, uh, wat er gebeurt, hè, dus ik ga het even uitleggen met die breinen weer, uh, het reptiele brein en, en, en vooral brein 2, dus de, die emoties, die willen gewoon genot. Die willen gewoon lekker eten en die, die hebben daar gewoon, die, die, die is alleen maar uit om genot te hebben. En uh, als ik dus brein 3 niet inschakel, dan wint brein 2 en brein 1 het reptiele brein. En de saboteurstem zegt van, uh, die ooit zo geschrokken is van, uh, ik ben niet goed genoeg. Bijvoorbeeld als ik te dik ben in de ogen van anderen. Um, en die saboteurstem die, die gaat bijna bewijzen dat het klopt dat ik niet goed genoeg ben. Dus dan ga ik eten. He, dus dat is dat, dat, dat hardnekkige waar ik dan tegen moet vechten. Um, als ik um, mezelf toesta... Mezelf permissie geef om um, uh, eraan over te geven dat ik dan lekker mag eten, dan, um, uh, dan wint brein 2 en 1 het gewoon altijd. En dat is dus onbewust. Onbewust denk ik van, ach, het maakt ook eigenlijk niet uit, want eigenlijk doe ik er ook niet. Nou, wat je kan doen, is natuurlijk um, het brein leren dat er een uitweg is als ik zwak ben. He, dus als ik gewoon brein 3 even niet kan inschakelen of wil inschakelen, euh, dan kan ik toch mijn brein leren dat er een alternatief is. En hoe doe je dat? Uh, dus, um, uh, nou, ik heb uh, precies hetzelfde probleem met op. Dus als ik naar die droppot loop, dan uh, kan ik mijn brein leren van, uh, en dat, 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 uh, dat uh, uh, noem ik een alsdannetje. Um, uh, net als um, uh, in de non-dualiteit Paul Smit mij heeft, ooit heeft geleerd, um, uh, dus ik, dit is niet van mijzelf, dat heb ik gepikt, okay. uh, maar een alsdannetje. En een alsdannetje dat gaat zo, dus als ik naar de snoeppot loop, dan loop ik door naar de ijskast en daar liggen wortels. Okay. Dus ik zeg niet, niet eten, maar anders eten. He, en en um, op de momenten dat ik, dat, uh, dus dat ik zwak ben en ik loop naar die droppot, dan heeft mijn brein een alternatief, maar dat moet ik wel intrainen. Dat is niet meteen van, van dat ga ik morgen anders doen. Nee, ik ga visualiseren van daar staat de droppot, daar staat de ijskast. Hoe ziet dat eruit en hoe loop ik dan naar die, van eerst naar de droppot naar, uh, naar die ijskast? En, um, en dat ga ik visualiseren en ik ga dat elke dag doen. En ik ga dat misschien wel drie keer per dag doen en dat doe ik misschien wel drie weken lang. Zodat mijn hersenen nieuwe neurale verbindingen gaan maken met dat idee. En ik ga het tekenen, ik ga het opschrijven. En als dus dat een geautomatiseerde nieuwe neurale verbinding is, dan zal je zien dat als ik naar die droppot loop, dat even langskomt. Er komt, er komt opeens keuze, ik hoef. Dus ook als ik zwak ben, dan weten mijn hersenen, zelfs mijn reptiele brein, dat er ook een andere verbinding mogelijk is, namelijk het lopen naar die ijskast. En zo zie ik dat. Dus ik denk dat de, de slechtste is zeggen van je mag niet meer genieten van het leven en je in Uruguay laten uh, inpakken. Maar het feit dat je zegt ik vind het onbeleefd, He, om dan dat af te slaan, dat is ergens ook weer die, die, die innerlijke dialoog tussen die kritische ouder van je, je mag niet onbeleefd zijn en het, of het, ja, het, kind, het aangepaste kind wat dan zegt, um, ja man, ik zal niet onbeleefd zijn. He, dus daar gaat het ook weer even in van is het echt iets wat ik moet of is het wat ik wil? Moet ik van mezelf beleefd zijn? Uh, of kan ik ook met de helft eten nog beleefd zijn en wil ik dat dan ook? Dus dan, dan krijg je dat willen en dat moeten. He, dus dan is het een, een interne dialoog waar je je van bewust kan worden. En, uh, en ja, de alsdannetjes werken echt heel goed. Als, ja. als ik weer naar eten ga, dan heb ik een alternatief, namelijk die wortel. Of ga ik muziek opzetten of loop ik een rondje door... Uh, Erop weet ik veel wat. Maar er zijn alternatieven. En die moeten we onszelf gewoon leren. En dat is trainen. En dan heb je weer de discipline nodig. En dan moet je het gevecht aangaan
0: tegen je saboteurs. En het mooie hiervan Denk je dat is,
1: dit gaat helpen? Ja, het gaat, <laughs> dit gaat zeker helpen. Um, het, het
0: mooie hiervan is. Um, is dat, um, dat. Het intrainen... Ja, het oefenen. Het, het oefenen. Ja. Uh, dat dat houvast biedt. Het, het kan niet in één dag nee. uh, lukken. Dat denken we allemaal wel. Van oké, okay, ik neem een, uh, uh, een besluit. Soms werkt dat. Vanaf vandaag eet ik geen drop meer. Ja. Ja, vanaf vandaag rook ik niet meer. Nou, ik heb nooit gerookt, maar er zijn mensen die dat kunnen. Hè. Vanaf ja. vandaag rook ik niet meer. Besluit nemen. Hup, uh, het is klaar. Maar als, als dat niet lukt, uh, door dan te beseffen. Oké, okay, maar de dingen kun je intrainen. En nu gaat dit om, om een stukje uh, lijnen, uh, of anders omgaan met eten, anders omgaan met, uh, met je gewicht, met je lijf. Uh, maar zo werkt het ook in de relatie: ja. de, 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 de communicatie, uh, het patroon wat je als koppel hebt. Uh, dat kan je intrainen om het te veranderen. Ja,
1: ja en, en dat is echt, um, echt mogelijk. Ik denk dat, in, wat jij zegt, hè, ik, ik heb ooit geleerd 20 tot 30 procent kans. Als je zegt, ik ga vandaag, vandaag iets veranderen. Maar je vergroot het met 50 procent als je het voorbereidt. De kans dat iets lukt, 100 garantie is natuurlijk nooit. Maar uh, ik denk echt dat als je veel meer aandacht aan de voorbereiding gooit, uh, geeft, dat je kans vergroot dat je dingen anders kan. Dat denk ik echt. En dat, dat, is, en dat, dat trainen, daar zit het dan vaak in. Ja. Dan komt die saboteurstem van, nou, hè, dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, nou, het ziet er toch best leuk uit. Dus, en ik heb vandaag best wat gewandeld. Nou, hè, dus, en weet je niet hoe erg het regent. We kunnen ook maandag naar de sportschool en dan begint het. Hè? Dus ja, eens. Ja,
0: het, 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 het mooie is echt wel het stukje intrainen als je dat snapt. En je hebt het inderdaad wat je zegt hè, goed voorbereid. Ik heb een website gevonden over goed en gezond eten. Dus vanochtend waren mijn boodschappen voorbereid. Dus ja. niet vanuit oh, wat moet ik nu kopen? Uh, even bij het benzinestation mijn eten kopen voor de lunch op school. Nou, ik heb het goed voorbereid en dan, dan gaat het zeker uh, lukken. Nog even uh, het laatste hoofdstuk uh, van jouw boek. Willemijn, dat gaat over een bepaalde vorm van scheidingen. Kan je daar iets kort nog over vertellen?
1: Jazeker, dat is uh, de overlegscheiding. Um, sinds 2007 in uh, Nederland uh, werken we daarmee. Uh, dat is een, 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 een uh, vereniging. Um, en daarin ga je met uh, allebei je eigen advocaat en um, een coach. En, en een neutrale coach en een neutrale financial Ga je met elkaar aan tafel op een respectvolle manier uit elkaar. Dus um, uh, hey, je gaat uit elkaar, je hebt wel achting voor, hey, voor je respect voor je ex, maar um, wil niet meer door. En uh, vanuit het idee dat, uh, ja, uh, hoe meer ruzie je maakt, hoe, hoe schadelijker het is voor de kinderen. Dus uh, mensen die hun volwassenen dus kunnen inschakelen, hun volwassen en zeggen wij willen dat op een respectvolle manier doen, die zijn uitermate geschikt voor de overlegscheiding. En um, uh, daar, ik, ik werk daar dus ook mee, en als coach. En uh, bij mij is er toch ook een, wel een verplicht voortraject. Want ik begin eerst met de emoties, omdat um, uh, ja, dat eerste en dat tweede brein, als we daarmee gaan praten met onze partner, dan weet je zeker dat het, dat het niet gaat lukken. En ik wil mensen eerst leren om uh, te snappen dat je op een ander niveau met elkaar in gesprek kan komen, zodat je elkaar weer hoort, je gehoord wordt, uh, voelt en dat je zo ook op je plek kan gaan staan als de grote, als de ouders ten opzichte van uh, de kinderen. En uh, mensen die dat snappen, die, die, die willen daar ook dolgraag in Verder, eh, omdat ze direct resultaat zien uh, eh, along the way uh, van mijn traject um, naar hun kinderen toe. Er komt rust. En uh, ja mensen komen echt scheldend binnen bij mij. En um, het is zo mooi om te zien dat, dat mensen die, die toch een soort van grow mindset hebben en, en willen leren en kunnen leren, zich daarvoor openstellen en zo anders ten opzichte van elkaar komen te staan. Dat is echt een heel mooi uh, belonend uh, uh, fenomeen en uh, dus dat is de overlegscheiding mm -hmm. dus met, met, met een, een team van specialisten, multidisciplinair team werken aan een zo respectvolle mogelijke uh, oplossing en dat is best een uitdaging hoor en zeker niet iedereen is daarvoor geschikt maar de mensen die, uh, die we daarin kunnen helpen uh, ja, ik denk dat het een, een heel mooi instituut
0: is. Mm. En uh, jij zegt van uh, je, je gaat aan de slag in het begin. Hè? Dus je hebt een voortraject. Uh, is dat voortraject individueel of komen ze daar als, uh, als ex-partners tegelijkertijd?
1: Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat het um, over het algemeen in scheiding is het een gescheiden traject, tenminste, de eerste gesprekken: over wie ben ik? He, dat zijn gewoon deze hoofdstukken, twee, drie, vier. Um, dat doen ze vaak gescheiden, maar ik doe niet voor niks het relatiestuk. Ik en de ander doe ik samen, omdat je, dan gaan ze nog niet met elkaar in gesprek, maar dan gaan ze wel horen van elkaar hoe ze dingen ervaren hebben en dat geeft vaak heel veel inzicht. En daar doe ik ook de do's en de don'ts in communicatie, dus wat werkt nou niet, wat werkt wel, en, um, en dan komt er daarna nog een gezamenlijk gesprek en daar doe ik de scheidingsmelding. En dat doe ik in feite met een ritueel. een ritueel. De functie van een ritueel is om dingen echt af te sluiten. Nou, hier sluit je dus je partnerrelatie af. En uh, ja, de oude relatie is levenslang. Um, de de um, uh, partnerrelatie is, uh, sluit ik af met een ritueel. Um, waarin je elkaar bedankt voor, voor wat er ook is geweest. Want e ooit he hebben deze mensen elkaar heel lief gevonden en, 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 en was het, waren ze heel erg dol op elkaar. Ze hebben ook hele bijzondere mooie kinderen vaak gekregen. Dus er zijn allerlei dingen waar je elkaar voor kan bedanken. En, um, maar ook wat, 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 je, wat we uitspreken is wat je bij de ander laat. Wat je vooral niet meeneemt uh, naar je volgende stuk van je leven. En, en, en de wensen voor de toekomst. Nou, de wensen voor de toekomst is dat je natuurlijk... Hè, die kinderen krijgen misschien ook weer kinderen. En, en er komen buluitreikingen Er komen hoogtepunten en dieptepunten die je misschien ook weer verbindt met elkaar. Eh, als ouders. En, en, en het is een hele mooie doorstart, biedt het, om, eh, eh, om die ouderrelatie vorm te gaan geven. Het nahuwelijk op een volwassen manier... Eh, Um, in
0: in te, uh, ja, vorm te geven. Mm -hmm. uh, rituelen, wat is het mooiste ritueel wat je voorbij hebt zien komen? Um,
1: ja, eigenlijk is het: het, 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 het ritueel heeft uh, eigenlijk um, um, uh, vaak vuur, aarde en um, water, en uh, oh, dat is de vierde ook alweer, lucht. En um, uh, dat is vaak een onderdeel van een ritueel. Ik, ik heb één ritueel wat mij altijd wat, wat doet. Wat, wat me bijzonder raakt. En uh, dat, dat is eigenlijk een, een, een soort van opening. Waarin je drie kaarsen aan uh, steekt. De eerste kaars voor um, um, alle mensen waarvan je houdt. Um, de tweede kaars voor alle mensen van wie je uh, 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 die vergeten zijn dat ze van jou houden en de derde kaars is uh, voor alle mensen waarvan jij vergeten bent dat jij van hen houdt en dat is zo'n prachtig allesomvattend ritueel ja dat is het mooiste ritueel
0: nou mooi ja. uh, Willemijn uh, is er nog een volgend boek onderweg uh, je weet maar nooit.
1: <laughs> nee, ik, ik, heb, ik heb nog geen uh, volgend uh, boek in gedachten. Mm. Ik, denk, ik denk dat ik uh, redelijk volledig ben in wat ik in mijn werkzame leven uh, gezien heb als um, um, rode draden. Elke keer kan je wel weer dingen uitleggen op een nog betere manier, dus het zal eerder in een, een nieuwe druk zijn. Um, dan, dat ik dan, of, of een kinderboek of zo, dat zou ook nog kunnen. Iets ja, heel ik, ik, uh, ik zou zeggen, ga gelijk morgen aan de slag. <laughs> maar uh, er zijn nu nog geen, geen plannen of zo. Um, het ja. wordt wel nu ook in het Engels vertaald. Uh, het gaat op Amazon.com komen. En uh, ik ben benieuwd of dat uh, ook weer iets brengt. Mm -hmm. Zeker.
0: Uh, wat zijn jouw plannen? Waar sta je over vijf jaar? Stel dat wij hier tafelopstelling zouden doen voor over vijf jaar, wat zou je opstellen?
1: Ja, dat is toch wel, is toch wel een, een vraagteken. Ik denk, um, mijn man zit nog zeven jaar uh, in het werkzame leven en ik uh, denk dat ik net zo lang uh, uh, ga uh, werken. Ik, eerlijk gezegd, ik, ik leef een beetje met de dag en ik ben niet zo heel erg bezig met van waar ik wil zijn. Want ik ben eigenlijk heel erg gelukkig met mijn werk nu en mijn leven uh, nu. Uh, misschien word ik wel grootmoeder, Nou, daar zou ik dan ook wel tijd voor willen uh, maken. Uh, misschien iets vrijwilligerswerk in het vluchtelingen, in het grote probleem natuurlijk nu met uh, de, de Oekraïne. Um, dus uh, er zijn genoeg dingen waarvan ik denk die komen op mijn pad en daar kan ik mijzelf uh, uh, wellicht uh, nuttig maken.
0: Hmm. Um, maar wat ik nu doe, vind ik ook wel nuttig. Hey, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat, uh, dat oma zijn uh, ongelooflijk mooi is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik altijd wel een mening had over al die oma's en opa's die zo lyrisch over hun kleinkind deden. Ik dacht van, nou doe even lekker normaal. Uh, maar als er dan uh, een, een, een popje geboren wordt uh, en... Uh, dat je dat ziet en uh, dat je er elke keer, als je er ziet, uh, dat ze gegroeid is. En uh, dan, uh, de liefde groeit ook alleen maar. Ja, fantastisch. fantastisch. Uh, ik ben jaloers. Ja, <laughs> ik laat zo'n foto zien. Het is echt geen, geen druk, druk hoor, <laughs> no <Noll> pressure <laughs> voor mijn kinderen. Ja. En ik, ik, uh, ik, ja, ik word ontzettend dat ik, uh, ik en eigenlijk ben ik nu al aan het wensen... Dat, uh, dat de moeder uh, gaat werken, want dan mag ik op de maandag gaan oppassen. Oh het enige. Uh, ja. Maar dat, uh, dat, dat, dat is echt uh, heel prachtig om mee te maken. Uh, Willemijn, welke vraag heb ik jou ter afronding heb ik je niet gesteld en wil je toch nog graag antwoord op geven? Um, je hebt de vraag niet gesteld, wat mijn definitie is van liefde. <laughs> en ik heb er nog een vraag niet gesteld, want ik wil ook nog weten wie ze schuld het nou allemaal was. Ja, ja. Wat is je definitie van liefde? <laughs> um,
1: want dat, dat, daar heb ik me nou wel een beetje op voorbereid en heb ik over nagedacht. Ik, ik denk dat mijn definitie van liefde is uh, de overgave aan, aan wat is en dat het is zoals het is. En, um, het werkelijk present zijn uh, daarin in het, in, en, en, en je laten verwonderen over dat het is zoals het is en, en dat je daaraan kan overgeven. Ik denk dat dan alles binnenkomt en dat je dan ook echt in je buik kan voelen wat geluk is en, en, uh, en, en wat het uh, soms niet is, maar de overgave aan, aan, aan alles wat
0: is. Dat noem ik liefde. Mooi. Ja. En wat is nou allemaal jouw schuld?
1: Ja... Uh, het is Wie zijn het, schuld? Het is eigenlijk niemand zijn schuld. Ik kan echt naar mensen kijken um, omdat ik weet dat iedereen al goed genoeg is en er mag zijn. En zo kijk ik dus ook echt naar mensen. Ik kijk echt naar mensen van het is al goed. Het is al goed, het is allemaal oké. Okay. Dus het is niemand's schuld. Nee, uh, hoe ben je gekomen tot de titel dan? Uh, omdat dat is wat we doen, de ander de schuld geven, de externe attributie. Uh, we geven de ander de schuld, we zoeken het niet bij onszelf, omdat dat veiliger is. En ik denk dat, uh, nou ja nogmaals, daar je jezelf en de ander heel erg tekort mee doet. Dus uh, ik wens iedereen toe dat hij zichzelf gaat exploreren en gaat snappen van daar kom ik vandaan, daarom reageer ik zoals ik reageer. Um, uh, het is nooit expres, het is altijd, we worden veel meer geleefd denk ik door um, heel veel externe prikkels, we hebben zelf daar heel weinig in te zeggen en als je dat snapt en, en, en die controle loslaat en naar de overgave gaat, overgave naar wat, wat is dan, um, dan komt je energie op een veel betere plek terecht. Dan, uh, en dat heb ik ook moeten leren door schade
0: en schande. Natuurlijk. Mm -hmm. ja, dat is het mooie van iets ouder zijn: hè? Dat, ja. we, dat we mogen leren en dat we het ook kunnen gebruiken. Willemijn, dank je wel. Ja, jij bedankt. Ik vind het was ontzettend leuk om we hier mijn verhaal eens een keer te mogen vertellen.
1: En ook eng, Spannend. Maar, maar leuk om, uh, om die kans te
0: krijgen. Dankjewel. Nou, de tijd is gevlogen, want inmiddels zijn we al een uur en een kwartier wow. aan, het, uh, aan het praten. <laughs> uh, dankjewel. Dit was uh, Annette Burgers, Op zoek naar de liefde. Uh, over het boek, Het is allemaal jouw schuld. En we hebben in, in een, uur, een dik uur en een kwartier uh, Willemijn van Stream behoorlijk leren kennen. Ik heb natuurlijk heel veel vragen nog niet gesteld. Ah. Uh, maar mocht je Willemijn uh, willen benaderen, waar kunnen ze je aan benaderen Willemijn?
1: Nou, ik heb een website uh, www.weevanstring-coaching.nl
0: uh, en daar staat alles op. Nou, dan kan je daar naartoe. Uh, dus mocht je vragen hebben, laat het weten aan Willemijn. Of uh, heb je een vraag aan mij, dat kan natuurlijk ook. Uh, dit is als podcast. Daar luister je naar waarschijnlijk of niet. En op YouTube te vinden. En dan is het in ieder geval op mijn kanaal, Annette Burgers. En wellicht komt het ook op jouw website. Dat vinden jullie dan allemaal wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.